0: Radio Stadtfilter präsentiert den Stadttag in der Kohlmein Wintertour. Heute zum neuen gemeinsamen Sorgerecht mit Andrea Gisler und dem Oliver Hunziker. Moderation Karin Landolt.
1: Ja, es scheint nicht so viel sorgerecht Streitfall zu geben, wie wir vermutet haben. <lacht> so wäre der Zulauf heute Abend wahrscheinlich größer. Aber äh, nichtsdestotrotz, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen da in der Kohlmein und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bei Radio Stadtfilter zu dem speziellen Tag, wo wir nämlich das Thema diskutieren: die Einführung des gemeinsamen Sorgerechts und das neue, die neue Revision des Unterhaltsrechts, das ebenfalls. Arg für Zoff zwischen den verschiedenen Parteien sorgt. Ich möchte da die beiden Vertreterinnen, Vertreter begrüßen, die sehr verschiedene Ansichten haben. Die Interessen so, zwar von den Eltern vertreten und denen ihren Kind, aber die Interessen sind Beiden Seiten sehr verschieden und das möchten wir da miteinander anschauen. Ich begrüße ganz herzlich Andrea Gissler. Sie ist Präsidentin von der Zürcher Frauenzentrale, Rechtsanwältin, Mediatorin. Sie ist Gemeinderätin in Gossau, Kanton Zürich. Dort Ressortvorsteherin vom von dem Bereich Jugend, Kultur, Sport und öffentlicher Verkehr und sie ist Mitglied von der Grünen Liberalen Partei. Ich möchte ebenfalls der Oliver Hunziker, er ist Präsident des Vereins verantwortungsvoll, Verein verantwortungsvoll erziehender Väter und Mütter, was eigentlich eine väter -Lobby ist. Er ist auch der Gründer des Projekt Zwischenhalt, das ist ein Väterhaus, so ein Gegenstück des Frauenhauses, kann man eigentlich sagen, ein Rückzugsort für Männer, Väter, die Gewalt betroffen sind, also häusliche Gewalt erlebt haben. Er ist auch Vorstandsmitglied der Schweizerischen Vereinigung für gemeinsame Elternschaft. Beruflich ist er etwas ganz anderes, nämlich Informatiker. Und er ist Vater von zwei Söhnen, die bereits erwachsen sind. Er selber hat einen Sorgerechtsschritt in eigener, selber persönlich erfahren. Das kann man da, hier an dieser Stelle sagen. Herzlich willkommen und ein Applaus für die beiden Anwesenden. Ja, Sie beide sind Kämpfernaturen, wenn es um ihre Sache geht, Frau Gisler, wenn es um die Sicherheit, nein, um Recht Rechte der Mütter im ganzen Bereich des Sorgerecht, Unterhaltsrechts geht. Ähm, ihre Sorge sind ja vor allem finanzielle Sicherheit der Mütter. Finanzielle Sicherheit, die auch wichtig ist letztlich auch für das Kind. Es geht auch hier um Wohl des Kindes. Sie, Herr Hunziker, vertreten Sie, geschiedene Väter, die oft erlebt haben, dass sie das Kind verloren haben, im Sinne von, sie haben es nicht mehr gesehen, Besuchsrecht ist verweigert worden. Auch das nicht im Sinne vom Kind natürlich. Ein Kind, das ein auf beide Eltern das ist, glaube ich, nicht bestritten. Jetzt geht ja um die Einführung von verschiedenen neuen Gesetzen, eben Sorgerecht und Unterhalt. Aber bevor wir hier über Paragrafen diskutieren, hinter denen stehen ja vor allem auch menschliche Schicksale. Und ich würde Sie gerne bitten, mal je einen Fall zu beschreiben, aus Ihrer Sicht, Frau Giesler, wo Sie vertreten und dann vielleicht auch noch einen Fall vom Herrn Hunziker. Frau Giesler, machen Sie doch bitte den Anfang. Ja.
0: Also, ich denke, hört man also mit dem Beispiel, das ist ja immer ein heikel, weil ich sage immer, man findet für jede Situation irgendeine rührige Geschichte. Sei es jetzt ein Vater, wo Kind nicht mehr sehen darf oder eine Mutter, wo der Vater nie zahlt, nie ein Kind kommt besuchen. Und darum finde ich es immer etwas schwierig mit dem Beispiel. Ich kann vielleicht etwas sagen. Es ist ja äh, mit dem neuen Recht, das dann am 1. Juli in Kraft tritt, können ja Elternteile, vor allem Väter, die das Sorgerecht bis jetzt nicht hatten, können ja einen Antrag stellen dass sie auch Sorgerecht wettet. Und dann gibt es ja das gemeinsame Sorgerecht. Dann kam Schweizer Fernseher auf mich zu und hat gesagt, ob ich nicht in meinem Netzwerk irgendeine Mutter hätte, die... Äh, jetzt merkt, jetzt kommt das neue Gesetz und hat so chli Bedenken hat, wenn dann der Ex mal auf einmal kommt und sagt, ich will jetzt auch sorgenrecht und dann bin ich einmal ein so etwas gegraben, hab umgefragt und dann habe ich gemerkt, das ist irgendwie ganz schwierig ist, Mütter zu finden, wo sich wenn exponiere. Väteren eher mhm. und dann habe ich denkt, doch jetzt habe ich doch eine gefunden, das ist eine Mutter gsi, die hat sich scheiden lassen, wo das Meitli vielleicht etwa vier Jahre er hat sich nicht sehr groß um das Mädchen gekümmert, Schon während der Ehe nicht so groß. Er hat zollt, wenn ihm irgendwie, wenn er Gott Lust gehabt oder nicht. Und ich habe sie immer noch bewundert, wie sie wirklich knapp und ist und geschaut hat, dass es doch funktioniert und sie dem Mädchen irgendwie doch ein Umfeld kann bieten Und dann habe ich ihr angelüdt und gesagt, ja, sie nicht ab im Schweizer Fernsehen? Und dann hat sie gesagt, ja. Ja, sie haben das gemeinsame Sorgerecht und zwar, ich bin dann mit ihren nicht vor Gericht gegangen mal, und dann hat sie gesagt, ihre Ex-Mann, der hat das unbedingt an der Gerichtsverhandlung und dann hat sie halt gedacht, ja gut, dann sage ich halt ja und die haben jetzt rechtlich das gemeinsame gemeinsames Sorgerecht, aber äh, Vater nirgendwo, hat immer noch zahlen, wenn er gut Lust hat und dann habe ich gesagt, ja sie, aber wenn dann das Mädchen ist jetzt ist, wenn es dann darum geht, eine Lehrstelle zu suchen oder so, ist ihnen dann bewusst, dass sie dann eigentlich dort den Vater einbeziehen. Müssen. Und dann hat sie gesagt, was? Nein, das kann doch nicht sein. Und das deckt sie dann also sicher nicht machen. Mhm. Also man ist da ein bisschen neu in die ganze Geschichte.
1: Ist das ihre Erfahrung im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Sorgerecht?
0: Ja, ich denke, Bier ist natürlich dann war, sie vor der Verhandlung, die Scheidung durchbringen wollen. Mhm. Als er da gemüdet hat, hat sie dann immer gesagt: Gut, dann sage ich halt ja. Mhm. Vielleicht gibt es da kein Problem. Wenn es um die Lehrstellensuche geht, stelle ich mir vor, dann wird sie das managen. Und solange er sich dann nicht regt, dann ist ja gut. Aber wenn er dann auf einmal auf die Idee kommt und sagt, aber ich habe hier ein Sorgerecht, da möchte ich mitreden. Also sie haben ich Angst nicht davor,
1: Man nimmt wohl Väter nehmen dann wohl das Recht wahr, aber wenn es um Pflichten geht, dann ist es Essig. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Ja. Okay, gut. Ja. Herr Hunziker, erzählen Sie mal aus Ihrem Bereich, was gehören Sie von von Geschichten von also
2: Ich würde mich dem auch anschließen, dass man Beispiel so viel findet für jede Argumentation, wie man will. Aber äh, was ich jetzt interessant finde, ist, das fällt mir immer wieder auf, dass eigentlich die Väter, die sich ja bei uns melden, die sich engagieren möchten und daran gehindert werden, die werden dann verglichen mit den Vätern, die sich nicht engagieren. Und es ist ganz klar, es gibt beides. Genauso wie es Mütter gibt, die, die sich wirklich Mühe geben den Kontakt zu halten und andere, die sich Mühe geben, den Kontakt abbrechen zu lassen. Ich glaube, es gibt beides. Es gibt bei uns unzählige Väter und auch Mütter, die wirklich versuchen, den Kontakt zu ihrem Kind zu halten, die vielleicht auf dem gerichtlichen Weg aus das streiten, das auch überkommen, es trotzdem nicht umsetzen können. und in dieser Situation verzweifeln. Mir ist jetzt gerade ein ganz aktueller Fall, äh, Im Sinne, wo ein Vater im, Januar, nein, im April letztes Jahr erfahren hat, dass seine Tochter mit der Mutter weggezogen ist. Er weiß nicht wohin. Ähm, er hat jetzt neun Monate lang versucht, von der KESB äh, ein Besuchsrecht zu bekommen.
1: Das ist Kindes-, Kindes und
2: Erwachsenenschutzbehörde. Also er hat sich im Juni dort gemeldet äh, und erwartet bis heute auf eine Antwort. Er hat Ende Dezember vergessen, seinen Dauerauftrag für die Alimente zu erhöhen. Gemäß Urteil hätte er ab Januar mehr müssen zahlen. Er hat am 6. Januar einen eingeschriebenen Brief von den Behörden, er soll sofort zahlen. Einfach die Diskrepanz. Und das ist kein Einzelfall, wo man einfach merkt, dass das hat unendlich Zeit, ist nicht wichtig. Sondern das andere funktioniert alles. Und Ich finde, da drin ist es ein bisschen tragisch.
1: Mhm können wir noch vielleicht zu einem anderen äh, Wort, wo also eben Sie haben jetzt so ein die -Sicht ein geschildert da äh, eine, eine Tragik von meiner Vater. Alle reden ja, wenn es um, um das Thema geht um vom Kindeswohl. Das ist ein Begriff, wo sie ja wahrscheinlich so nicht als Definition auf Wikipedia oder im Duden <lacht> äh, no, das, äh, das, zu recherchieren ist. Ich würde gerne, bevor wir, ich denke, das kommt ja dann vielleicht in der Diskussion auch immer wieder auf, von Ihnen beiden jemand kurz hören, was verstehen Sie unter Kindeswohl? Weil Sie sind ja unterwegs auch zum Wohle des Kindes.
0: Also gut, das, was ist das Kindeswohl? ist so ein bisschen, was ist das Beste für das Kind, das Interesse des Kindes? Aber manchmal ist man der Begriff, ist wie so bisschen, man kann nicht sagen abdroschen, es steht ja so im Zivilgesetzbuch, es ist immer noch von Kindeswohl redet. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, je länger ich als Anwältin gearbeitet habe, desto mehr hat es mich irgendwie erschreckt, was Eltern alles machen und sagen, das ist zum, fürs Kindeswohl oder zum Wohl des Kindes. Und häufig ist es überhaupt nicht ums Kind, gegangen, sondern um eigene Interessen, um den Konflikt mit dem Partner oder der Partner. Aber das ist ja oft in diesen Sorgerechtsstreitigkeiten.
1: Geht es jetzt ums
0: Kind oder geht es um das Recht vom, vom,
1: vom kränkten Vater oder von der, von der ausgenützten Mutter? Können Sie es vielleicht gleich kurz umschreiben? Was verstehen Sie unter dem?
2: Also für mich ist das Wohl vom Kind, eben das, das sogenannte Kindeswohl, das finde ich auch, das ist ein. Kindes, ein ausgeleiertes Wort in der Rechtsprechung. Es gibt auch keine vernünftige Definition dazu. Der englische Begriff the «best interest of the child» ist eigentlich fast präziser. Wie es Frau Gisler sagt, das ist, was für das Beste, im besten Interesse des Kind liegt. Aber was denn das im Einzelfall ist, Das ist natürlich a, jedes Mal anders und b, kann man darüber wunderbar diskutieren oder streiten. Aber mhm. was ich noch wollte anfügen, ist, das ist richtig, wir, wir sind beide wahrscheinlich unterwegs, äh, eigentlich im Namen des Kind. Nur das Problem ist unsere ganze Gesetzgebung. Zielt eben nicht aufs Kind, sondern sie zielt darauf ab, dass zwei Erwachsene sich um irgendetwas streiten, um Geld, um Kind, um was auch immer. Also, wir werden immer wieder in den Konflikt zwischen den Erwachsenen gezogen. Wir erzählen zwar schon, wir machen das fürs Kind, aber de facto ist es halt so, ich kann nicht fürs Recht von meinem Kind kämpfen, mich zu sehen. Ich kann nur um mein Recht kämpfen, das Kind mhm. zu
1: sehen. Das ist also, falsch. muss man den Begriff Kind wohl eigentlich gerade weglassen, Frau Gisler?
0: Ja, nein, letztlich muss ich natürlich die ganze Regelung, wo es Gericht oder Eltern treffen muss sich natürlich an dem orientieren, was ist das Richtige für das Kind ist. Und da geht es natürlich nicht nur um die elterliche Sorge, sondern es geht natürlich auch um die ganze Unterhaltsfrage. Das Kind hat das kostet auch. Und das ist also ein bisschen das, was von Frauenorganisationen kritisiert wurde. Das jetzt man alles mit elterlicher Sorge, hat das und Der ganze finanzielle mhm. Unterhalt ist jetzt irgendwo gegen Kinder gerutscht. Und das ist für das Kind genauso wichtig. Mhm. Also Die
1: finanzielle Sicherheit genau. des älteren Teil, der die Arbeit für das Kind auch leistet. Ähm, vielleicht können wir gerade zu diesem Streitfall. Haben, also die Frauenorganisationen haben ja ein Unterhaltsrecht wollen, zusammen mit dem gemeinsamen Sorgerecht. Äh, quasi revidieren, dass das gekoppelt ist, äh, die Väterorganisationen. Das ist lustig, man redet immer von Frauenorganisationen, aber Schawol. von Väter. Das ist Lobbys, Ja, ist noch interessant. Ja, ja, ja. Ähm, äh, jetzt bin ich gerade daraus aber das macht nichts. Äh, ja. Sie Wählen sorgerecht durchsetzen, unabhängig vom Unterhaltsrecht. Ähm, warum ist das so? Gekommen, warum haben Sie das unbedingt zusammenführen? Warum sind Sie dagegen?
0: Also eben, weil das ist ja letztlich ein Gesamtpaket. Wo soll das Kind wohnen? Wer soll mhm. äh, für die Bedürfnis des Kindes sicherstellen, wo eben auch der finanzielle Unterhalt dazu gehört. Das ist wie irgendwie ein Gesamtpaket. Und da kann man nicht einfach etwas raus, rauspicken. Das, das wird einfach dem nicht gerecht. Warum und wollte, Darf ich noch sagen, ja. wo, und die grossen Bedenken von der Frauenorganisationen sind natürlich, gewesen, wenn man jetzt das Sorgerecht vorzieht, wo eben die Väter sehr dafür plädiert haben, dass dann die ganze Unterhaltsregelung irgendwann versandet und die. Die Bedenken die sind natürlich immer noch da.
1: Die haben sie immer noch. Warum wollten Sie das unbedingt wollen, äh, entkoppeln? Voneinander? Sie haben jetzt das Ziel erreicht, das gemeinsame Sorgerecht ist da. Jetzt könnten Sie eigentlich zurücklehnen und sagen, wir torpedieren alles, was die Unterhaltszahlung, die Verbesserung der Situation der Mütter betrifft.
2: Ja, das tut man uns also so ein, bisschen, ein bisschen suggerieren, aber mhm. so ist es natürlich nicht. Also ich möchte dazu sagen, <lacht> äh, wir haben uns nicht gewehrt. Dass die beiden Themen nicht zusammengehören, das ist auch klar für uns. Das ist logisch, Kindbrauch, Betreuung und, und Finanzierung, da gibt es keine Frage. Wir haben uns dagegen gewehrt, weil dieser Koppelungsversuch, sage ich jetzt einmal, ist zu einem sehr sehr späten Zeitpunkt überhaupt erst gekommen. Äh, wenn man in die Geschichte zurückgeht, haben wir im Jahr 2000 das neue ein Scheidungsrecht eingeführt. Wir haben 2004 ist der Antrag vom Reto Wehrli, dass man die Sorgerechtsfrage anders regeln wie weil sich gezeigt hat, dass sie nicht funktioniert.
1: Das CVP-Nationalrat, das Ganze 2005 genau. in ins Rollen gebracht
2: Richtig. Und, äh, dann ist es gegangen bis 2010, also fünf, sechs Jahre, je nachdem, wie man es anschaut, bis die Vorlage eigentlich so weit parat war. Und in dem Moment, wo ich fast marktreif gsi, wäre, ist die Frage vom Unterhaltsrecht dazugekommen. Mhm. Und wir haben uns nur gegen das gewährt, dass man das jetzt quasi ausbremst und die zweite Frage die Runde startet, Weil, und das glaube ich kann man wirklich so sagen, das hätte zu einer deutlichen Verzögerung geführt von einer Vorlage, wo wo sehr viele dringend darauf gewartet haben. Also es ist nie darum, gegangen, das Unterhaltsrecht abzuschiessen. Wenn schon, müsste man sich fragen stellen, warum das im Jahr 2004, 2005, do niemand aufgerufen hat und gesagt hat, warum nicht beides zusammen? Warum
0: ist das erst später dazu gekommen? Ja, also da muss man vielleicht noch etwas sagen von wegen Sport. Im also eben im 204 ist der Vorstoß vom Nationalrat wirli. 204 jetzt tritt dann das in Kraft die gemeinsame elterliche Sorge. Ich denke, das ist, wenn man so die parlamentarischen Abläufe anschaut, ist das eigentlich sehr schnell, auch wenn es ein wahnsinnig mhm. lang vorkommt. Mhm. Und was natürlich seit Jahren oder Jahrzehnten beanstandet wird, jetzt gerade von Frauenorganisationen oder auch von der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen, ist die -Teilung. Mhm. Oder teilung Jetzt ist es ja so, die unterhaltsverpflichtete Person, das ist meistens der Mann oder der Vater, dem muss man das Existenzminimum lassen. Und äh, die Unterhaltsberechtigte Person muss dann auf die Sozialhilfe. Das ist meistens die Frau. Oder die also immer voraus, das Geld lang nicht. Oder? Genau, ja. genau, in den manko mhm. mhm. Und das ist seit Jahren beanstandet worden. Und das Bundesgericht hat dann irgendwie im 8. meinte ich noch mal gesagt, das geht so nicht. Das muss der Gesetzgeber ändern. Und eben, aber das hat man schon wirklich Jahre oder fast Jahrzehnte beansprucht und es ist mhm. nichts passiert, es ist passiert und dann kommt ein Vorstoß vom Herr Werli und es geht schwupp und dann ist es mhm. durch mhm. und das finde ich schon auch noch frustrierend mhm. muss ich sagen
1: vielleicht kommen wir noch später noch zu dieser Ankauf überhaupt den Bereich Unterhalt jetzt ist aber gleich der Herr Werli mit dem Vorstoß kommen sie sagen es ist relativ schnell gegangen sie haben sehnlichst auf die gemeinsame gewartet als Vertreter von der Väterlobby es ist doch einfach auch ein Zeitgeist, oder? Es ist auch ein Folge vom Gleichstellungskampf, wo ja die Frauen letztlich angezettelt haben, dass das gemeinsame Sorgerecht
0: jetzt kommt. Als Frauenorganisation müsste sie das eigentlich begrüßen. Also man muss sagen, dass das neue Scheidungsrecht, das im 2000 in Kraft getreten ist, das ist ja eigentlich geschlechtsneutral formuliert, dass also man kann nicht sagen dass die irgendwie oder die Väter benachteiligt werden. In der Praxis ist es halt einfach so oder in der Praxis ist so, dass sich Gericht halt viel orientiert, wie hat es paar Trollen aufteilt und dann ja, dann tut der Richter nicht alles auf einmal kehren. und man hat dann Entscheidungsfolge entsprechend geregelt. Einfach, das ist so die sozial Realität gsi und wenn man so tut eben, mit, eben die Väter werden so diskriminiert, dann muss ich immer sagen, ich habe nicht den Eindruck gekriegt, sagen irgendwie feministisch unterwandert, wirklich nicht. Und wobei man sagen, also ich meine, es ist natürlich ich finde das Ideal ist natürlich schon die gemeinsame elterliche Sorge und das wünschet sich ja all, dass beide Eltern die Verantwortung wahrnehmen und sich engagieren. Nur, man kann sich nicht am Idealbild orientieren und die Realität ist leider nicht so schön oder nicht immer so schön. Und dann sage ich immer: Das Gesetz muss ja dazu da sein, für Konfliktfälle etwas zu bieten. Mhm. Und wenn man jetzt einfach so, also in den meisten Fällen die elterliche Sorge hat, dann taugt das für den Konfliktfall einfach nicht. Eben, also laut Bundesamt für Statistik sind ja
1: über 30 Prozent der geschiedenen und, oder getrennten Paar sich entschieden für äh, das gemeinsame Sorgerecht. Das ist ein Trend, glaube ich, wo im Zunehmen ist. Ab 1. Juli gilt das per Gesetz und äh, Herr Hundsicker, Sie haben jetzt das, ich sage jetzt mal in dieser kurzen Zeit Mit stein mit der Aktion, genau. Der Frau Samaruga hat noch ein paar Pflastersteine geliefert ähm, Was wird jetzt ab Juli für die Väter besser Herr Runziker?
2: Das ist jetzt genau die Frage, die man so eigentlich nicht stellen sondern die Frage wäre eigentlich Was wird für Kind besser?
1: Ja, okay. Was wird für Kind, was wird für die Väter und für die Mütter besser?
2: Ich glaube, man muss sich unterscheiden. Das sind übrigens mittlerweile 45 nicht mehr 30 Prozent, oh, wo, äh, ja, wo freiwillig. die die es so machen. Aufhört. Ja, ich wüsste ein Teil von unserem Land. Mhm. In der Westschweiz ist das sehr stark. In der Deutschschweiz mhm. ist es nicht so stark sichtbar. Je mehr Kosten, desto schlechter. Aber mhm. egal. Äh, ich bin auch der Meinung, es gibt Fälle, es wird auch zukünftig Konfliktfälle geben, wo das nicht funktioniert, wo das auch vom Gericht gar nicht wird können, angeordnet werden ähm, Unsere Hoffnung ist eigentlich ein bisschen die, dass zwischen den 45 Prozent, die das heute freiwillig machen, und man muss sich bewusst sein, es ist, äh, es ist halt eben schon so, es, es hat schon im Gesetz keine Benachteiligung, aber es hat also einen kleinen Haken drin, heute, der wo sagt, die gemeinsame elterliche Sorge ist nur auf gemeinsamen Antrag möglich. Statistik sagt, wenn es keine gemeinsame elterliche Sorge gibt, geht sie in aller Regel zu der Mutter. Und aus dieser Kombination entsteht natürlich eine Art Vetorechts. Also der Vater kann sie wählen oder nicht wählen, das ist eigentlich egal. Das, ist, so, eigentlich, das ist eigentlich der Konflikt. Aber heute. schon aufgrund
1: der Tatsache, dass nicht von zehn Müttern
0: wesentlich die elterliche Arbeit, also übernimmt. der Ausmaß kommt sie über die alleinige elterliche Sorge. Das das so es geht Es
2: geht darum, dass wir hier da eine Konstellation haben, wo, wo ein älterer Teil, ein also die Mutter in der Regel mit einer höheren Wahrscheinlichkeit kann mit dem Poker und sagen, ja, gib du mir das, dann kommst du sie rüber. Auf das gehe ich auseinander und das, das findet statt, das ist eine Realität. Und das wird korrigiert, indem man es umkehrt und sagt, eigentlich bleibt sie beiden erhalten, außer dass jemand einen guten Grund dagegen mhm. Das ist eigentlich die Umkehr. Und ich glaube, wir werden weiterhin irgend 10, 15, vielleicht 20 Leute haben, einfach einfach streiten, gegen die hilft kein Gesetz. Wir werden aber zwischen den 21% und den 45%, vielleicht 30-35% Leute dazu bringen dass sie von Anfang an in eine, eine kooperativere Lösung gehen, weil sie einfach wissen, das ist der Regelfall und sich vielleicht dort finden. Und nicht um das Kind streiten, sondern um andere Sachen. Also
1: Sie denke, dass der Ver das Verantwortungsgefühl sich verändert durch die Neugesetz.
2: Ja, einfach die Grundhaltung, oder? Heute ist es äh, so. Wir, wir wissen, zum Beispiel äh, vor ein paar Jahren haben wir die Pensionskassenteilung eingeführt und hat gesagt, da wird jetzt nicht mehr darum gestritten, sondern es wird einfach halbiert, fertig Schluss. Und das ist schlagartig, das der Gerichtshof verschwunden das Thema, weil es ist einfach so, es wird halbiert äh, und so ein bisschen die Hoffnung. Mhm. dass einfach neu ist es halt so. Und die, die nicht gerade wirklich Streit haben, miteinander, die werden das akzeptieren. Und vergiss
1: mir dass das glauben Sie also mit nicht. Eine
0: Pensionskasse ist eine Rechnungsübung. Da ja, hat man nicht so viele Möglichkeiten zum Streiten. Hingegen ist das Sorgerecht das ist keine Rechnungsübung. Da ist auch viel Ermessen dabei. Da kann man Beliebig viel mehr streiten. Aber sie sind jetzt etwas schwarz, oder? Vielleicht ja, ist ich, das muss das noch, zähllich, ich muss äh, einfach nur sagen, also man hat ja jetzt auch im Parlament, hat man immer so tun, wie, wie wenn, wenn man gegen das Gemeinsame Sorgerecht als Regelfall ist, hat man so tun, wie, dass nur die Feministinnen aus den Wollteekisten wären. Also ich meine, wenn man mal die Vernehmlassungen angeschaut hat, da hat es natürlich äh, die Richterinnen- und Richtervereinigung, gesagt. Das ist nicht gut. Und warum? Gerade jetzt bei den Richter. Ja, weil die aus der Praxis kommen und sagen, mhm. wir haben schwierige schwierigen Fälle, die Konfliktfälle, wir brauchen ein Instrumentarium und das taugt nicht für das. Es hat auch der Schweizerische Anwaltsverband gesagt, das ist nicht gut, so eine Gesetzesrevision. Auch beispielsweise der Kanton Zürich hat gesagt, man kann nicht meinen, man könnte mit einem Gesetz die Leute erziehen. Also man kann nicht meinen, aber am 1. Juli sind jetzt die Eltern alle kooperativ und schauen, dass sie einen gleichen Strick ziehen können. Aber immerhin vielleicht ein wenig mehr, so wie der Herr Hunziker gesagt hat. Ja, und äh.
2: ich, ich glaube, das ist genau so eine, so eine Streitfrage. Ich behaupte doch, man kann mit einem Gesetz die Leute in eine bestimmte Richtung bringen. Nicht alle, ganz klar nicht, aber doch der Großteil. Ich meine, wir machen es im Straßenverkehr, das funktioniert recht gut. Ich glaube schon, dass wenn man einfach vom... vom Staat vom Gemeinwesen aus ausstrahlt und schaut, das halten wir für den Normalfall. Haltet euch dran.“ mhm. Dass es dann doch eine Gruppe wird geben wird, die sagt, ja, okay, wenn das normal ist, dann machen wir das so. Und es wird eine Gruppe geben, die darüber streitet. Das ist für mich völlig klar. Ja. Sind Sie
1: auch eine klare Verschlechterung aufgrund der Einführung des gemeinsamen Sorgerecht? Oder ist das jetzt einfach eine Befürchtung, die Sie haben?
0: Ich denke, es geht vor allem mit den Konfliktfällen. Es sind ja, vielleicht bis etwa 20 Prozent. Dort wird es schwierig. Wenn man schaut, wo geht denn das hin jetzt? also ich meine, Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden, ich meine, die sind ja jetzt schon zugedeckt, oder? da kommt nichts, wie vorher ja, erwähnt, kommt auch in anderen nicht. Fällen, kommt die sind total überlastet. Und wenn ich daran denke, die machen sich also grosse Sorgen, wenn jetzt all die Fälle auch noch zu Ihnen kommen.
1: Die, die haben jetzt beantragt dass das Sorgerecht erst im Juli eingeführt wird. Ja. Und sie haben
0: eigentlich erst im Januar 2015 und jetzt ist es Mitte Jahr. Das ich weiß ja, nicht, wie sie ja. nachher also wenn, wenn man sieht, wie funktionieren, wie
2: das nachher soll. Nur, die sind jetzt schon überlastet mit den Fällen, wo es es nachher zu Besuchsrechtsfragen kommt, zu Streitigkeiten. Äh, dort, wo Leute dann versuchen, mit aller Macht das Sogerecht trotzdem noch zu bekommen. Ich glaube, das wird sich da angehalten. Also die, die Angst teile ich nicht. Weil wir haben heute diese Fälle, das sind viele, die wir vertreten, die sollten theoretisch wegfallen. Und ja natürlich die hochkonfliktiven Fälle, dort wird jetzt mehr Arbeit geben. aber ich meine der Katalog, wie man es sorgerecht kann, verlieren, kann, ist ganz klar. Ich denke da wird sich eine Praxis ausbilden, wie also, das, das läuft. Also ist wenn,
1: wenn verliert der Sorgerecht, wenn es jetzt automatisch ist, in welchem Fall kommt es dann doch nicht über?
2: Es ist ja, eben, das ist ja auch so ein Punkt, das ist ja nie darum, gegangen, die Väter haben nie darum gekämpft, so gerecht zu Das muss man einfach immer wieder sagen. Sie haben eigentlich darum gekämpft, dass man sie ihnen nicht wegnimmt.
1: Mhm.
2: Quasi ohne Grund. weil in der Ehe selber haben sie es ja. Und jetzt der neue Zustand ist eigentlich, das bleibt einfach so ausser eben Es bringt qualifizierte Gründe, also es ist halt eine Umkehr. der
1: Drogenabhängigkeit ja, ja. Oder,
2: Gewalt. oder Gewalt oder so Sachen ja. und, und es ist eine Umkehr von der Beweislast. Heute muss, muss quasi eine Mutter, wo das nicht will, beweisen können, dass der Vater nicht geeignet ist. Umgekehrt übrigens auch, mhm. während es mit dem geltenden Gesetz halt umgekehrt ist. Der Vater muss quasi beweisen, dass er in der Lage wäre. Und das ist eigentlich eine von, diesen, von diesen ganz komischen Situationen. Der Vater muss quasi per Gerichtsverfahren beweisen, dass er mit der Mutter gut auskommt. Ist das ist relativ schwierig. Ja,
0: ist bisschen, also, wenn man es so sagen kann, aber einfach wenn wir mal bei den Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde bleiben, oder was wird besser oder schlechter? Jetzt ist es ja so, dass wenn die Scheidung nicht mehr als fünf, fünf Jahre zurück und jemand das Sorgerecht nicht hat, dann kann er aber am 1. Juli einen Antrag stellen. Die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde einseitig sagen, ich will jetzt das Sorgerecht auch und ich also ich, ich, ich gehe davon aus werden relativ viele Anträge kommen also, Die und Behörden
1: befürchten der Prozessflut. Ja. werden jetzt all ja. die
0: kränkten Väter nicht vom Gericht ja. gehen so
1: Anträge
2: das wissen wir natürlich alle nicht wir ja. gehen nicht davon aus wir glauben dass das 80 oder noch mehr von denen die das machen werden werden solche, die wirklich jetzt die ganze Zeit versucht haben sich da wieder einzubringen ich glaube, Frauenorganisationen und Kespen haben vor allem vor denen Angst, die das machen einfach damit sie es haben, einfach so quasi zum zum also Recht so
1: okay, haben oder aha, also dass sie durchsetzen, Macht. Ich
2: glaube es nicht. Ich glaube nicht, so daran, dass das viele werden sein. Aber wissen wir müssen natürlich es auch sie nicht. Mhm.
1: Also sie befürchten, dass könnt ab Juli könnten dann X Hunderte Anträge sein Also es
2: sind gar nicht so viele. Wir haben mal Zahlen versucht auszurechnen, wenn wir von der Scheidungs Zahlen ausgeht. Also in den letzten fünf Jahren haben wir ähm, rund 8000 Scheidungen pro Jahr. Mhm. Wir sind immer davon ausgegangen, dass die die unverheirateten Trennungen wahrscheinlich in der gleichen Höhe sind. Also wären das theoretisch 16.000 Väter pro Jahr. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt die wegzählen, was es gemeinsam so ungerecht haben, ist es noch die Hälfte. Wenn man dann noch die, wenn wir die es gar nicht haben wollen. wählen, also wir sind am Schluss irgendwie haben wir es das Gefühl, das, das gibt vielleicht 2000 Anträge schweizweit pro Jahr. Ja genau, die Zahl ist um die Verschiebung gegangen. Also theoretisch etwa 10.000 Fälle verteilt auf die ganze die Schweiz.
1: So
0: was ich, was ich nicht so viel, was mich denke, man hat auch wahnsinnige Erwartungen geschürt bei den Vätern und die haben auch wahnsinnige Erwartungen und die, ich glaube, die, da werden viele enttäuscht werden, dass sich halt am ersten Juli die, die jetzt seit Monaten ihre Kinder nicht gesehen haben oder aus was für Gründen auch immer. Ich glaube nicht, dass sich bei denen so viel wird ändern Und die erhoffen sich das. Und das wird dann die was die was so schon haben, Aber wenn sie das
1: sorgerecht haben, dann können sie dann gesetzlich vorgehen gegen die Mutter, die ihnen das Kind vorenthalten. Ja, gut, das kann man ähm, jetzt theoretisch ich so schon. Das ich ich finde,
2: find, man muss auch irgendwo einen Schnitt machen. Die Rückwirksamkeit die kommt ganz klar von den europäischen Menschenrechtsurteilen, die gesagt haben, unverheuratete Väter müssen das Recht bekommen. kommt die Rückwirksamkeit. Dass man die bei den geschiedenen Väter jetzt so mit so einem Twitter-Ding auf fünf Jahre gesetzt hat, da kann man sich darüber streiten. Äh, ich finde aber, das neue Gesetz ist eingeführt und von mir aus gesehen möglichst schnell eingeführt für alle zukünftigen Fälle, mhm. dass es bei denen, die jetzt schon laufen, nicht allzu viel verändern wird, das ist zu befürchten. Aber damit in Zukunft die, die Fälle, die erst entstehen, und vor allem die jungen Leute, die das heute auch anders handhaben, dass für die das Gesetz passt, das also ist eigentlich das Ziel. Das sind, sind ein
1: ein Ziel. Für die von, von der Zukunft. Ja, ja, auch. Okay. Meine Frage ist noch in Bezug auf das Sorgerecht. Viele Leute, oder wenn man vielleicht nicht so näher am Thema ist, es ist, ist immer noch schwierig zu unterscheiden. Gemeinsames Sorgerecht heisst das jetzt gleich viel betreuen? es das gleich viel finanzieren? Äh, wie muss man sich Schön das vorstellen? Es. Wie ist das ab Juli? Sie sind äh, Juristin. Also, ja, Können uns da?
0: ja das, also die elterliche Sorge heißt eigentlich. Oder wer, der, der die elterliche Sorge hat, der kann so die wichtigen Entscheidungen im Leben des Kindes fällen. Die, die wichtigen Entscheidungen. Das wäre zum Beispiel. Lehrstelle, was für eine Lehrstelle? Äh, eine gewisse Operation oder die Religion, Konfession, so also die wichtigen Entscheiden.
2: Ich nehme mein Beispiel von vorher. Mit dem gemeinsamen Sorgerecht hätte ich dem auch verhindern dass seine Ex-Partnerin 70 km wegzügelt und ihm nicht sagt, wo sie wohnt.
1: Also das gar nicht ist den Realität. Oder sie
2: hätte nicht nur müssen sondern sie hätte eigentlich seine Einwilligung gebraucht. Das wäre wahrscheinlich dann zu einem Verfahren gekommen. Aber zumindest hätte er die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich bin nicht einverstanden, äh, und er hätte dann seine Gründe können darlegen.
1: Und dann hätte es ein Gerichtsfall gegeben. Schlimmste Fall, ja. Lebenspaar ja. 70 Kilometer ja. wegziehen. Was äh. wäre, wenn sie jetzt hätte will, ziehen? Hat sie dann genauso
2: mit informiert? Nein. Es, ein, äh, es geht eigentlich darum, also dass der, der Zügelartikel, wo ja so ein in der Medien dann aufgeheizt worden ist, ist eigentlich drum gegangen, dass man verhindern kann verhindern dass die Beziehung zum Kind äh, zerstört wird. Mhm. Also das heißt, wenn die Distanz nachher so groß ist, dass äh, ein Betreuungsanteil, wo ein Vater vielleicht hat, dass das einfach nicht mehr möglich ist. Mhm. Und ich finde, das ist es Valables gut und das ist auch richtig, dass er sich mhm. da kann wehren. Und es, das Problem ist halt einfach in der Realität muss, dass es ich muss es können verhindern können, weil wenn es passiert ist, dann nützt es mir nichts mehr, wenn mir neun Monate später das Gericht sagen, ja, sie hätten eigentlich schon recht. gehabt, Aber jetzt haben sich die Kinder schon eingelebt, jetzt können wir es auch nicht mehr ändern. Das ist halt einfach die Realität. Dass er muss es können, quasi, er muss ein Veto einlegen können, sagen, ich will es behandeln, bevor es passiert. Und das ist so eines dieser wichtigen Güter, finde ich.
0: Wo bin ich da? Ich meine, das muss man jetzt sich wieder in der Praxis vorstellen. Ist jetzt im neuen Gesetz so, wenn man ins Ausland zügelt oder wenn man die Wohnsitz so verändert, dass das Sorgerecht oder das Besuchsrecht erheblich erschwert, braucht es Zustimmung von beiden. Und wir haben uns dann überlegt, ja, was ist, wenn jetzt das einfach einer macht? zügelt weg. Also nicht ins Ausland, dort ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil dann gibt es ein Hager-Übereinkommen mit Rückführung. Aber jetzt innerhalb der Schweiz tut irgendjemand von Kreuzlingen auf Genf. Zügeln, ohne die Einwilligung einzuholen. Mhm. Und dann, ich meine, was läuft dann in der Praxis? Ich meine, das, wir kennen die, und dann eben. sind die da. Und, und es ist, dann ist einfach, real. Die Macht des Faktischen genau. ist in diesen Fällen einfach sehr gross. Ich habe auch gemerkt, dass die Gerichte haben dann eine wahnsinnige Zurückhaltung. Die holen dann nicht das Kind. Und vielleicht ist ja die Wohnung schon gekündigt. Und mhm. da stellen sich einfach ganz viele praktische Probleme. Absolut. Wo man sich kann sagen kann, es ist zwar vielleicht noch gute gesetzliche Bestimmung, aber in der Praxis, wenn Hört sich einer so. nicht daran hält, ist es einfach ganz, ganz schwierig. Das ist
2: aber heute schon so, oder? Das ist das heute ist schon, so. schon. Heute ist es aber so, dass der Vater eigentlich nur kann, quasi, sein Besuchsrecht antrauen kann und das vor Gericht versuchen durchzusetzen. Morgen wäre der Vater in diesem Fall ebenso Sorgen berechtigt und deshalb theoretisch mhm. äh, in der Lage, sofort Obhut zu übernehmen. Mhm. Es äh, ist ganz klar, so wie es der Ständerat schlussendlich gemacht hat. Und so wie das Gesetz jetzt ist, darf der ältere Teil wegzügeln. Es geht um den Wohnsitz des Kindes, der Zustimmung braucht. Und da haben wir jetzt endlich mal ein das Gesetz, das sich aufs Kind konzentriert. Mhm. Ähm, ich, klar, das wird neue Fälle, neue Gerichtspraxis geben, aber ich glaube schon, dass sich da äh, etwas verändert.
1: Der Unterschied zu der Obhut, könntest du vielleicht kurz etwas sagen? Die großen Entscheidungen betrifft das Sorgerecht, Obhut ist was
0: genau? Äh, also, unter dem Alterrecht ist war äh, Obhut ist eigentlich, gewesen, äh, zu bestimmen, wo das Kind wohnt. Das ist eigentlich oder jetzt noch bis Ende Juni so und das hat jetzt wie geändert. Man hat jetzt das Recht wo, wo man wohnt, ist jetzt so, hat man jetzt der Gesetzgeber ins Sorgerecht versorgt. Das heißt, Obhut ist eigentlich noch so ein dort, wo das Kind im Alltag ist, wo es wohnt, von dem, was betreut wird, das ist so ein die Obhut. Mhm. Und das ist ja nach dem neuen Recht so, der, der Tophut hat, der ist berechtigt, so die alltäglichen Sachen allein zu entscheiden, obwohl Eben, weil sorgerecht geht es wirklich um die wichtigen Entscheidungen. Also, der, der das Kind betreut, darf die alltäglichen Sachen allein entscheiden und die dringenden also Sachen allein entscheiden. Auf die ja, Vielleicht, ob das Kind einen Turnverein sollte. Ja. Und das wird dann auch wieder die Gerichtspraxis sagen. Ja, was ist denn? Also man hat dann auch so ein bisschen gesagt, ob Hut ist. Oder einfach, ja, das ist so ein bisschen das Operative. Mhm. Wenn man von der Wirtschaft her würde denken, das Sorgerecht wäre so etwas mhm. Und Nur kann man dann auch wieder streiten, was ist jetzt. Alltag, alltägliche Entscheidungen und, und gemeinsame Sorgerecht heißt nicht,
1: dass beide zu gleichen Teilen top das haben, dass die Kinder automatisch zur Hälfte beim Vater und bei der Mutter. Automatisch
2: sind. sowieso nicht. Aber es ist ein erster Schritt in die Richtung für die Eltern, wo das wollen, und vor allem für die Väter, wo das vielleicht schon teilweise gelebt haben und es aber mit der Training weiterhin leben Leben ist das eine wichtige Voraussetzung, damit sie in den Entscheidungen, was da dazu braucht, auch die, die Entscheidungsmacht mhm. oder Kraft mhm. haben und, und, und mitreden können. Weil eben heute finden die Entscheidungen unter Ausschluss des Vaters statt.
1: Jetzt,
0: wobei, ja. darf ich vielleicht noch sagen? Also ich meine, die Realität ist so: In vielen Fällen lebt das Kind die Woche durch bei der Mutter. Und der Vater hat eigentlich die Wochenende und vielleicht noch die Ferien und da ist man natürlich relativ weit weg von der teilen obhut und das würde dann bedeuten weiterhin all die Entscheid die Alltagsentscheid werden dann mhm. allein bei der Mutter und dann ist dann auch wieder bei der Gerichtspraxis wird es dann schwierig wenn man das die teilt hat und sich dann dort nicht einig ist. Aber das, das sind die, die klassischen Fälle. Wie, dann, wie man dann das dort handelt. Sie, ja.
1: Sie vertreten ja eigentlich immer noch so eine Minderheit, nämlich die Väter, die gewillt sind, sich zu engagieren oder mehr zu bieten für das Kind als nur ein Wochenende. Daddys ich ich glaube, das ist
2: eine wachsende Minderheit. Und Wenn man es etwas genauer lang anschaut. Sehr,
1: sehr, sehr langsam yeah, yeah, yeah. ich ja, ich glaube, Wenn man du eben du
2: genauer anschaut, wir also, reden dann immer, entweder haben wir das klassische Modell. So. Wie eben die Woche durch bei der Mutter, dem Wochenende beim Vater, oder dann muss es 50/50 50 sein, so entweder oder. Und das stimmt natürlich nicht. Ich meine, es gibt ganz viel Väter, wo heute schon irgendwie einen Tag oder einen halben Tag frei machen, um Kind betreuen oder irgendwo vom Freitag an bis am Montag Kind betreuen. Da sind sie schon einer, fast oder eine halbe Woche, einfach zwar mit dem Wochenende drin, aber wo, wo Alltagsbetreuung übernehmen. Es geht ja letztlich um das. Es geht nicht um Stunden, es geht um Alltagsbetreuung und wo wirklich die Betreuung teilen. Und die aber im Fall von einer Trennung nach geltendem Recht mehr oder weniger aus dem System rausgekickt werden. Und, und die zu stützen, und da um die geht es.
1: Sie wänd aber auch Väter ein bisschen, oder Ihr Wunsch wäre, dass mehr Väter sich einbringen möchten, das Sorgerecht auch wirklich leben. Absolut. Sie haben einmal die Idee von der, Doppelresidenz, von der Doppelresidenz eingebracht, oder die ist Ihre Organisation im. Am Gehren sich kurz etwas dazu
2: sagen. Ja, das ist eigentlich genau das. Also, Doppelresidenz, das Modell ist nicht neu, das kennt man unter dem Begriff Wechselmodell. Der Begriff ist neu, weil der Begriff soll neu eigentlich mehr darauf hindeuten, dass das Kind an zwei Orten lebt und nicht eigentlich den Wechsel vom Kind betonen. Das geht eigentlich genau um das, dass heute schon Realität ist, dass viele Eltern das Kind gemeinsam betreuen und dass das halt nach der Training weiterläuft. Das funktioniert dort, wo sich die Eltern darauf einigen können, dass sie in vernünftiger Distanz leben bleiben. Und dass das Kind den Wechsel machen kann. Und dann hat das Kind eigentlich eine bessere Ausgangslage zur Beziehung zu beiden Eltern. Mhm. Das ist ein Modell der Zukunft. Glaube ich. Das, find, also, das, das bedingt, nicht die ich ja, natürlich. nicht
0: Das bedeutet, dass wir in der gleichen Gemeinde wohnen Ich weiß nicht, ich lebe irgendwo in einer anderen Welt offenbar. Komme ich komme auch halt aus einer ländlichen Gegend. Und den sehe ich sehr, sehr wenig mit der teilten Obhut oder wirklich annähernd. also wenn irgendwie ein Vater noch einen, einen zusätzlichen Tag, 80% schafft plus dann ein Tag Kind betreut, das ist also wirklich sehr selten. In städtischen, urbanen mhm. Milieu ist das ein bisschen anders, aber es hat wirklich noch ganz viel Gegenden wo das selten ist. Das ist cool. und, und man reden vor allem so ein bisschen von diesen neuen Vätern. Das finde ich auch super. Aber darf, das sind jetzt etwa 6% der Familie, die das wirklich plus minus teilen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das rasant wird wachsen wird. dann finde ich es immer ein bisschen schwierig. Man muss ja irgendwie schauen, wie läuft es bei den meisten Leuten läuft und sich ein bisschen an dem orientieren und nicht wieder, halt nicht wieder vom Idealbild. Äh, so nein. schön, dass das wäre. Sie ja. Sie in einer Traumwelt. <lacht> ich natürlich. auch in einer Traumwelt, das mag ja sein.
2: Nein, ich, äh, wenn ich ist es nicht ein Traum, sondern eine Vision. Und ich glaube, nein. ja, wir müssen, wir müssen nicht in einer Idealwelt träumen, sondern wir müssen auf eine Vision zuschaffen und wir reden auf der einen Seite von, von Männern, die mehr Teilzeit arbeiten, Männer, soll mehr in Familie, einerseits, andererseits Frauen, sollen mehr wieder in die Arbeitswelt integriert sein. Das ist alles super. Ähm, nur wir müssen uns auch bewusst sein, das hat ja auch Veränderungen dann mit dem Einkommen zu tun. Also wenn man mal auf Teilzeit geht, dann ist es fast bedingt, dass Frauen irgendwo das kompensiert. Das heißt, die beiden müssen dann gemeinsam irgendwie betreuen. Und diese Modelle möchten wir ja alle fördern und stärken. Und also das ist ein Frage. Teil davon. Also ich glaube,
0: da haben wir eigentlich die gleiche Vision. Dass wir auch sagen, man muss eigentlich dazu kommen, dass mit die Erwerbsarbeit, Familienarbeit, Haushaltsarbeit, Betreuung, dass das partnerschaftlicher geteilt werden. Ich glaube, da sind wir mhm. uns einig. Die Frage ist einfach, wie kommt man auf diesen Weg? Und da merkt man, dass bei ganz vielen Paaren sind halt so die Rollebilder noch ganz tief drin. Und zum Teil hat es auch andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Ich denke, die Lohnungleichheit spielt da mit. Da fangen ein paar an zu rechnen und sehen, ja, wenn der Mann einen Tag reduziert, dann müssten sie aber zwei oder drei Tage arbeiten, um wieder aufs gleiche Einkommen zu kommen. Und das hindert es dann natürlich. Das ist sein. Und das andere, was ich denke Da also finde ich ist halt schon bei den Väter ein, bisschen ein Lippenbekenntnis, dass sie sagen, ich würde so gerne 80 arbeiten. Aber es geht einfach nicht. Und manchmal denke ich, es würde schon gehen. Und manchmal habe ich dann ein das Gefühl, sie wollen gar nicht so wirklich. oder Nicht all. Die
2: gibt es sicher, ja. Also ein bisschen, also so ein bisschen die Arbeit flüchten und den Stress daheilen. Also ja, ja. Umgekehrt vielleicht aber, auch aber, so auch.
1: Mütter, die. In die Komfortzone. Und, die ja, die ja, genau. Das ist ja dann vielleicht ja. die andere Seite. Ja. Man hat immer die finanzielle Sicherheit durch den Mann abgedeckt. Und jetzt ohne Hilfe. Man ist dann ein hilflos. Und man darf es nicht
2: unterschätzen. Dem ja. Mann, der voll Ernährer ist, im klassischen Modell, äh, wo er weiß, dass seine Familie finanziell von ihm abhängt, der wird ganz anders zu seinem Chef fragen, wegen Teilzeit, weil der der sagt, ja gut, und wenn er nicht tut, dann kündigt. und dann leben wir von dem, was Frau verdient. Mhm. Also das ist natürlich auch eine Realität. Der mhm. hat eine Verantwortung. Und wenn er weiß oder merkt, dass sein Chef nicht so Freude hat, dann wird er nicht fragen. Also man muss auch unterscheiden, den, der nicht will und der, der sich nicht traut. Mhm.
1: Ähm, jetzt eben sind wir bei der Finanzierung kurz noch zum Unterhaltsrecht, äh, bevor wir dann langsam zur Schlussrunde kommen. Äh, die Mankoteilung, einerseits, oder, das ist ja so ein bisschen eine unschöne Geschichte. Wenn das Geld nicht lange, zum die Familie durchbringen, dann äh, dürfte der Vater das Existenzminimum dem Die Mutter muss dann, wenn es nicht lange, zur Fürsorge, also zur Sozialhilfe. Und, das ist, und, und Frauenorganisationen möchten eigentlich, dass das auf beiden Seiten gleich äh, gehandhabt wird, dass beide nämlich müssen so zur Sozialhilfe, das Geld nicht lohnt. Es tönt aber nach einem bürokratischen Monster. Ähm, ja, vielleicht können Sie dazu, dazu etwas sagen. Es ist wahrscheinlich jetzt im Unterhaltsrecht im Neuen wird das ich, nicht berücksichtigt, aber Sie haben das, ist
0: immer ein starker Wunsch? Also, nach einem bürokratischen Monster. Also im, neuen, im Neuen, Recht wäre so vorgesehen, dass also jetzt ist es ja so, der, der dann auf die Fürsorge muss, eben in der Regel die Mutter, kommt dann ein Betrag X über von der Fürsorge. Und das ist dann immer ein Gesamtbudget, in das, das Kind auch drin ist. Und irgendwann, wenn die Frau in gute finanzielle Verhältnisse kommt, läuft sie in Gefahr, dass dann irgendwann die sozial am Kunden sagt, jetzt müssen sie die Sozialhilfe zurückzahlen. Also dann nicht nur die eigene, sondern auch die für Kind. Und das wollt man jetzt ändern im neuen Recht, dass dann. Die Sozialhilfe, die für das Kind denkt ist, muss nicht mehr zurückgezahlt werden.
2: Darf ich das auch schnell sagen? Ja. Genau. Die also Mangoteilung, also so wie es heute ist, das ist unfair. Das ist keine Frage. Es also unfair ein gegenüber der Mutter? Ja, es entsteht ein Manko, weil sie Einkommen nicht langt. Die Frau wird einseitig zum Sozialamt geschickt. Der Mann darf sein Existenzminimum behalten. So weit, so gut eigentlich. Es kommen am Schluss beide ihr Geld über. Bis dahin funktioniert es. Ist erst, das Problem entsteht erst, wenn die Frau jetzt zu, irgendwie zu Geld kommt, dass dann das Sozialamt zu ihr kommt und sagt, wir möchten sie gerne zurück. Und zwar das Ganze. Und wenn man es aus einer, aus einer Systemsicht anschaut, dann hätten die, die zusammen eigentlich die Verantwortung für das Manko. Also eigentlich wäre es nicht mehr wieder fair zu sagen, jeder muss halt die Hälfte zurückzahlen, so er dann kann. Die Lösung, die der Bundesrat jetzt vorschlägt, ist insofern interessant, als er das jetzt gelöst hat, indem die Alimente quasi künstlich überhöht werden. Dass man geht her und rechnet aus, was das Kind eigentlich bräuchte, nennt das Unterhalt und schaut nachher, was kann denn der Mann zahlen, damit sein Existenzminimum geschützt wird. Und die Differenz kommt Frau neu nicht mehr vom Sozialamt über, sondern als Alimente, wird sie ihr bevorschusst, ist für sie nicht mehr Rückzahlungspflichtig. Hingegen mhm. für ihn schon. Er muss also dann wir zu haben, wir haben eine Ungerechtigkeit entdeckt im System auf der einen Seite und die brillante Lösung ist, wir schieben sie einfach auf die andere Seite. Und dass wir da nicht so Freude haben, Und da, da hat man gekommen. gehört, dass
1: die Väter Lobby das Unterhaltsrecht, wie es jetzt so vorgeschlagen wird vom Bundesrat, vehement wird, bekämpfen wird. Da ja. hat Frau Gisler ja vielleicht recht im Sinne von, jetzt habt ihr euer Sorgerecht,
0: jetzt machen ihr nicht mehr mit, wenn es um die Unterhaltszahlungen geht. Genau. Also ich meine, wenn man natürlich von ein wenig studiert studiert hat, ist jetzt nicht gerade Organisation, aber da hat dann noch Militanteri militantere drunter oder nicht militanti, muss ich sagen, nicht militantere, ja. wo dann wirklich, ich muss sagen, wo das dann so ein ein Gefühl haben, ja, so nach der Scheidung und so die Frau soll jetzt die Mutter für sich selber sorgen und so. Es gibt ja auch einen Vorstoß im Nationalrat, Nationalrat wo sagt nach, wenn das Kind dreijährig ist, dann sollen die Unterhaltsbeiträge völlig wegfallen für die Mutter. Ich finde es äh, ich mein, Wobei, ich finde weil es ein SVP-Nationalrat ist, der ja die traditionelle Familie hochheben tut. Aber das oder? nicht die Geschiedene. Genau, also, solange man zusammen ist, soll sie <lacht> gefälligst zu Hause sein und zu den Kindern schauen. Und sonst ist es ganz schlimm für die Kinder. Aber wenn man sich scheidet, dann kann sie nicht genug schnell wieder arbeiten. Und dann, dann spielt es keine Rolle mehr für das Kind, offenbar. Also das hängt irgendwie vom Zivilstand ab. Finde ich eine komische Begründung.
2: Ja, also ich glaube, man muss vielleicht auch dazu sagen, einerseits, die Regelung gilt heute schon in Deutschland mit äh, ab Dreijährigen. Ähm, ich finde das auch zu früh. Ich finde aber umgekehrt auch die heutige Regelung, die wir heute haben, dass also unsere Gerichte von einer 10-16-Regelung ausgehen. Also bis das Kind 10 ist, muss die Frau gar nicht arbeiten. Nachher 50% und erst mit einem 16-jährigen Kind muss sie voll schaffen Finde ich genauso komisch. Immer, wir gehen von diesen Situationen aus, wo das Geld nicht langt. Wir reden nicht von, mm -hmm. von gut äh, situierten Familien, sondern von denen, die es eigentlich nicht langt. Mm -hmm. Aber trotzdem, dass, dass äh, das Recht von der Frau quasi geschützt wird, zehn Jahre daheim zu bleiben, das finde ich auch nicht richtig. Irgendwo dazwischen wäre es gut. Oder? Das
0: kommt, ich denke, das ist natürlich eine, eine langjährige Rechtsprechung. Das ja. kommt wie aus einer anderen Zeit, noch, ja, wo man noch genau. keine Krippe hatte, keine Hort. Wo es, wo es wirklich noch die wirklich fast alles traditionelle Familienmodell gelebt haben ja. und von dort glaube ich schon, muss man sich überlegen ist die Regelung noch zeitgemäß ich denke sie setzt ein falsche Anreiz also ich weiß nicht gerade jetzt auch gut ausgebildete Frauen ja. wo zehn Jahre daheim waren sind ist vorbei ja. Wieder ist, ja, ist extrem vorbei. schwierig ja. und das kann nicht im Interesse von dieser von sein. Mutter. Es ist natürlich erst recht nicht im Interesse des vom, vom Mannes. Das also bedeutet höhere Unterhaltsbeiträge. Mh. Und es ist auch nicht im Interesse der Volkswirtschaft. Genau. Da muss man, sagen, man muss schauen, dass man die Leute im Erwerbsleben also behalten Also Da sind Sie sich einig. Die Frauen
1: sollen ja. möglichst arbeiten. oder?
2: Ja, also ich finde, einfach, dort, wo das Geld nicht langt, äh, das hat jemand vom Bundesamt für Justiz sehr schön formuliert, äh, es gibt nur eine Möglichkeit, das Problem zu lösen, und das ist, mehr Geld ins System zu bringen. Und wenn eine Frau arbeiten ist eine eine der Möglichkeiten, das ist ganz klar. Aber ich werde noch schnell anfügen, ähm, von wegen der Väterorganisationen werden das Unterhaltsrecht bekämpfen mhm. oder sich jetzt daraus ja, okay. verabschieden, das ist mir mhm. schon noch wichtig. Bei uns ist es äh, schon bei der Vernehmlassung, äh, haben wir einfach. Wir haben stark hin und her geschwankt und haben das Gefühl, dass der erste Eindruck war, was ist jetzt das also Das ist irgendwie nichts Gescheites. Und da sind tatsächlich Meinungen hin und her geschwankt. Soll man das im Prinzip rund aus ablehnen und sagen, dass nicht das Unterhaltsrecht ablehnen, aber dieser Vorschlag taugt nüt? Mhm. Oder soll wir sich darauf einlassen und anfangen, daran herum zu korrigieren? Und da sind wir wirklich immer wieder hin und her geschwankt. Wir haben das Gefühl nein, das kann man gar nicht flicken, Das ist, das ist ein Zeichen. Äh, schlussendlich haben wir uns dann aber in der Mehrheit eigentlich darauf äh, eingeladen und haben gesagt, also, wir probieren es. Aber es ändert nichts daran. Es hat ganz einen ganzen Haufen Sachen drin, die uns, uns große Sorgen machen. Wo uns, äh, genau, ich
1: das Beispiel,
0: das Sie genannt genau, wo man hat. Fühlen, haben, das, das, das bringt ja. nichts. Wir ja. haben ja versucht, auch mit dem Unterhaltsrecht, mit dem Entwurf, äh, Kinder gleich zu behandeln, ob jetzt die Eltern verheiratet sind oder nicht. Das macht ja an sich Sinn. Das finden wir auch gut. Ja. Wir aber, also ich war letzte Woche an einer Tagung, wo man dann so berechnet hat, was dann jetzt so ein Vater müsste zahlen, wo die Eltern nicht verheiratet sind. Oder ich dachte, yes, wenn die die Beträge sind, dann ist das Unterhaltsrecht gestorben. Ja, yes, so.
2: ja ich glaube, das ist ja glaube, Das ist auch die Schwierigkeit an dieser ganzen Unterhaltsgeschichte. Natürlich, und ich glaube, da ist es unabhängig vom Geschlecht und unabhängig, ob man aktivistisch ist oder nicht. Natürlich möchte niemand freiwillig vor lauter Freude zahlen. Ich glaube, die Grundhaltung ist irgendwo verständlich. Dass man also fängt zu schauen, ja, was ist es denn genau und warum muss ich denn das zahlen und mit welchem Sinn und, und was bringt denn das, ist irgendwo nachvollziehbar. und Ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen unsere Rolle, halt zu sagen, äh, wir sind selbstverständlich bereit, Unterhaltszahlen und wir sehen das auch ein und wir finden das auch richtig. Aber wir möchten schon gerne schauen, warum und wieso zum Beispiel auch im neuen Vorschlag jetzt der Betreuungsunterhalt drin ist und gleichzeitig aber der Ehegattenunterhalt drin bleibt. Da haben wir einfach Fragen.
0: Okay. Wobei das also soll sie das die Kinder finanzieren und ja. X-Frau. Wobei okay. ich meine, man in der Summe, bei den Scheidungen soll es nicht mehr geben in der Summe. Man tut es einfach ein verschieben, man tut mehr zum Kind schieben, weil man sagt, dort soll auch die Betreuung abgeholt sein. Mhm. Aber es ist natürlich so, wenn man so Betreuungskosten neben Barbedarf, Bedarf von Kind sonst kosten, dann kommt man natürlich schon auf höhere Beträge und dann klar. ist die Frage, wie verteilt man das die unter die Eltern? Mhm.
2: Und ja. der kommt dann der Bogen wieder und jetzt kommen wir wieder zu der Doppelresidenz und zu den Recht, wo die sich die Väter wünschen. Wir haben immer wieder Beispiele von Männern, wo gesagt haben, ich kann das nicht zahlen, aber ich würde eigentlich schon ein paar gern mehr betreuen. Also ich hätte auch Zeit und ich würde auch mhm. und das aber nicht dürfen. Und genau das ist Krux drin. Oder? Mhm. Ähm, Einfach der Mann quasi zu verdunren, er muss jetzt halt das zahlen. Das, das finde ich nicht richtig. Ich finde, wir müssen Lösungen suchen, wo eben auch ermöglicht, dass der Mann sagt, nein, so viel möchte und kann und will ich nicht zahlen. Aber ich betreue, ich übernehme einen Anteil.
0: Ja, wobei ich denke, das Problem ist halt immer, wenn dann der Vater erst bei der Scheidung kommt und sagt, ich will jetzt übrigens auch mehr betreuen, ja. ist wirklich schwierig. Ich denke, das muss eben vorher schon etwas sein und dann ist die Situation eine andere. Aber wenn er dann erst bei der Scheidung kommt, dann dann ist es ist das ein bisschen komisch. Nein, ist komisch schwierig. ist es nicht. Ich, ist ich, ich plädiere ja.
2: ganz stark dafür, dass es möglich sein soll, sogar für einen Mann durch eine Scheidung geschieden zu werden, etwas zu, lernen, etwas zu lernen, etwas zu begreifen. Ich plädiere da ganz stark dafür. Natürlich kann er jetzt nicht einfach kommen und sagen, ob morgen betreue ich die Hälfte und das Kind hat ihn noch nie gesehen. Ich habe überspitzt, das ist klar. Aber genauso wie man davor redet, dass wenn eine Frau wieder einsteigt in Beruf, dass es einen Übergangsfrist braucht, dass vielleicht einen Teil muss er noch finanzieren muss, bis sie wirklich drin ist kann man das umgekehrt auch, also man kann auch so eine Betreuungszeit aufbauen. Also gibt es für die, die wo wend. Ich finde einfach, wir müssen und das wird auch unsere Linie sein in der, in der, in der Unterhaltsvorlage. Wir möchten alles draussen haben, wo so ein Modell irgendwie behindert. Sind oh,
0: Ich glaube, also man hat ja wirklich sich Mühe gegeben mit dem Entwurf, eben sagen, es soll liberal sein, es soll nicht irgendein Modell bevorzugen. Und ich glaube, das dem wird man schon gerecht. Das habe ich jetzt nicht so bedenken. Ich ja. habe nicht das Gefühl, es wird ein Modell bevorzugt. Das ist nicht Nein, möglich.
2: bevorzugt schon nicht unbedingt. Aber eben, es hat schon so ein paar Fallstricke drin, die so, so die Betreuung können, die behindern könnte. Vor allem eben in den Fällen, wo denen das Geld nicht gibt. Ja.
0: Eben, dann muss man vielleicht noch zu dem Doppelresidenzmodell. Das ist ja eigentlich ein schönes Modell. und Das Kind hat dabei mehr oder weniger gleich viel. Nur muss man natürlich sagen, das ist auch äh, das kommt für viele Familien einfach rein finanziell gar nicht in Frage. Weil man braucht zwei Wohnungen, es müssen beide grösser sein. Oder? Man kann da nicht eine in einer Einzimmerwohnung wohnen. Man braucht zwei gleichwertige Wohnungen. Die ganze Ausstattung und ja. alles das kostet etwas. Und das ist für ganz viele Familien schlichtweg nicht finanzierbar. Ja?
2: Nur haben wir die Realität heute schon. Wenn ein Vater heute ein, äh, normales Besuchsrecht hat, braucht er die Infrastruktur eigentlich schon bzw. Will er sie haben, weil er möchte seinem Kind ja auch etwas können Also das Problem haben wir heute schon. Natürlich gibt es einige, die sich das nicht können leisten. Das ist schon klar. Aber auch dort, äh, wenn der Bedarf entsprechend berechnet wird und um das geht es ja dann schlussendlich, dann ist natürlich schon möglich.
1: Frau Giesler, jetzt haben Sie den Runziker gehört. Er hat sehr sanfte Töne <lacht> angenommen, sehr kooperative Töne. Sind Sie zuversichtlicher geworden, dass es in Bezug auf die ganze Revision vom Unterhalt äh, doch irgendwie eine Lösung gibt, die
0: auch für die Frauenorganisationen tragbar ist? Bei dem, nein, bei dem, ich bin nicht so zuversichtlich bei dem Entwurf, der jetzt auf dem Tisch liegt. muss ich schon sagen. Wobei man muss fairerweise sagen muss, ich meine, Frau Soma und Ihre Leute haben sich wirklich Mühe gegeben, in kürzester Zeit etwas es ist wirklich relativ komplex. Die ganze Sozialhilfe spielt mit, die ganze Schulbetriebung spielt mit und ich finde, sie haben sich wirklich alle Mühe gegeben, aber es ist irgendwie nicht das Geali vom Ei. Wirklich, ja. Also sie sind genauso nicht
1: wirklich zufrieden wie die Vaterlobby, dann kann sie ja dann gar nicht. Ja, es ist gut natürlich geben. eben die
0: Mankanteilung, die man immer ja. wählen, die ist jetzt dort nicht drin. Find, ist das ist für ein ein sie das Hauptanliegen. Das war eines der wichtigen Anliegen. Mhm. Und ich finde, man war vielleicht auch nicht so mutig. Gewesen, weil an sich ist der Bund berechtigt, quasi zivilgesetzliche Regelungen zu erlangen. Und dann ist der Bund auch berechtigt, dafür zu sorgen, dass das auch umgesetzt wird. Und dann hätten sie also schon noch etwas weitergehen können. Aber sie haben dann immer gesagt, oh, das können wir gar nicht machen. Das ist, die, Kanton, das ist mhm. die Hoheit der Kantone. Und da wäre es schon schön gewesen. Mit etwas mehr Mut hat man vielleicht auch eine bessere Vorlage herangebracht.
2: Mhm. Da sind wir uns absolut einig. Und das ist genau das, was ich vorher gemeint habe. Wo bei uns immer das Gefühl kam, ist können wir das nicht einfach nehmen? Nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit, machen noch wir ein bisschen, bisschen richtig. Aber um Gottes Willen, wir dürfen natürlich und würden nie sagen, nehmen euch ein bisschen mehr Zeit. Weil
1: Sonst würden wir ja dann wieder genau. vorwerfen, ihr will zu verzögern. Genau. und das mhm.
2: geht es nicht. Aber ähm, ich glaube eben auch. Also, es ist ein mutloser Entwurf und, und so ein Kind der Geschwindigkeit, hat man also. den Eindruck.
0: Gut, Aber, Ding, aber es gibt natürlich wo die, die darauf hinwirken, dass das versandet und versenkt wird. Mhm. Und das, ja, das fände ich dann wirklich ganz stossend. Und da erwarte ich dann eigentlich schon, dass man sich da Mühe gibt, das irgendwie eine gute Lösung heranzubringen. Frau Gisler baut auf sie herum. Ich merk's gerade, ja, ja. mhm. Wir machen die Runde noch kurz auf. Vielleicht hat
1: noch jemand eine Frage oder vielleicht noch einen guten Vorschlag für das neue Unterhaltsrecht. Falls Sie das möchten, hier einbringen möchten, hätten Sie jetzt die Gelegenheit bei den beiden kompetenten Personen, das äh, zu deponieren. Und zust, würde ich noch eine letzte Frage, würde ich Ihnen gern stellen. Also wir haben ähm, so, also ich habe auch als Journalistin ein bisschen beobachtet, die ganzen Diskussionen rund um Sorgerecht und Unterhalt. Man hat wahrgenommen, die Männerlobby, die Väterlobby sehr äh, aggressiv, sehr offensiv auftreten. Eben der mit den Besetzesteinen, die, die Frau Sommerau bekommen hat, als Hinweis darauf, dass sie es vorwärts machen endlich mit dem äh, gemeinsamen Sorgerecht. Umgekehrt, die Frauenorganisationen sehr zurückhaltend. Eben, man hat kaum ein Beispiel von von einer frustrierten Mutter oder von einer geschädigten Mutter eigentlich gelesen oder gehört, das war noch schwierig ähm,
0: Warum? Haben sie nicht das Gefühl, jetzt im Unterhaltrecht müssten sie jetzt mehr auf die Aube drücken? Ja. Also, ich mein, es ist nicht einfach so, dass nicht auf die worden ist. Das finde ich eben auch frustrierend. Ich mag mich mhm. erinnern, wir haben mal vor ein paar Jahren eine Medienkonferenz gemacht, wo es auch ums sorgerecht gegangen ist. Es Sind all große Zeitungen sind da es ist nie etwas erschienen, nie etwas erschienen. Und dann habe ich dann gemerkt, dass das hat auf den Zeitungsredaktionen doch auch mal betroffene Väter. Und das, ja, das kann man ein Stück weit auch ein bisschen steuern. Und das ist halt, dass die Väter mehr, ja, sich mehr exponieren und ihre Geschichten erzählen wollen, die dann in den Zeitungen kommen. Und eben, man könnte auch so Geschichten von Müttern erzählen und die, die halten sich zurück. Und das das ist ja ein bisschen, macht es etwas schwierig. Kann man kann da dann kein,
1: keine Lorbeeren verdienen, wenn man sich exponiert als betroffene Mutter ja, exponiert. Die, die
0: scheuchert sich irgendwie, so, doch auch viel Persönliches äh, Preis zu geben. Die scheuchert sich offenbar mehr als Väter. Und dann sie noch ein, ja, sorry. Und das kann dann vielleicht, denke ich, manchmal auch so eben den Eindruck mhm. erwecken, es gäbe nur. Ganz Väter, wo es ganz schlimm ist und wo die Kinder nicht sehen, die mhm. es gibt, aber es gibt auch 180 Grad andere Fälle und von denen mhm. liest man dann nicht mhm. und das tut wie das mhm. Bild, denke ich, es gibt nicht, nicht ein realistisches Bild. Haben da weniger Berührungsängste? Nein, Oder ich glaube ich gar nicht.
2: Nein. Ich glaube, die Männer, die mit ihrer Geschichte die Zeitung das sind die, die zurecht oder nicht ob sie der Eindruck hängt sie haben nichts mehr zu verlieren und ich kann mir vorstellen eine Mutter und ich Kind bei sich kommt gar nicht in die ja. Situation die hat immer etwas zu verlieren und etwas zu beschützen die Männer haben wirklich das Gefühl es kommt jetzt nicht mehr darauf an ich habe eh alles verloren mhm. ob es dann stimmt oder nicht aber ähm, das ist so die eine Seite die, die, die Geschichten von einzelnen Männern. Die die ich will noch zurückkommen auf die Aktion. Also der Begriff offensiv, weil die Steine aggressiv der gefällt mir nicht. Es war keine aggressive Aktion. Vergissler hat auch von Militär und von Es war eine clever äh, oder, oder gut ankommende Aktion. Gewesen. Wir haben äh, die Steine nicht geschickt, um sagen, sie sollen vorwärts machen. Wir haben gesagt, das sind die Steine, die uns im Weg liegen und die wir nicht mehr wetteten. Von wegen der Zeitungsredaktionen mit, also? mit den frustrierten Vätern. Ich einfach, sagen, die allermeisten Journalisten, die über uns Thema schreiben, sind Frauen. Es ist so. Also cool. also die, die frustrierten Väter in den Redaktionen kennen wir nicht.
1: Die kommen bei, okay. bei den Journalistinnen gut an. Das kann offenbar. sein. Ich ja, ja, muss mir das mal <lacht> überlegen. <lacht> Nein,
2: es ist egal. Natürlich haben wir profitiert. Das ist klar. Ich, denke, ich, ich sehe das auch sehr stark zum beim Vaterhaus wo, wo viel spannender ist als Frauenhäuser. Einfach ist halt ein neu, neu und, und, Neues. und ein bisschen speziell und, und die Männer, die sich da für ihre Kinder einsetzen, das ist neu. Das, das möchte mhm. man auch hören. Ja, von dem haben wir profitiert. Das ist so. Aber ich, ich finde, es sind auch gute Geschichten. Also ich rede jetzt nicht von denen, wo jammern. Ich rede von denen, die wirklich den Einsatz zeigen.
0: Genau. Also ich glaube, das ist ja manchmal ein schwieriger. Diskussion, wenn man, es gibt die militanten Organisationen, wo ich manchmal denke, das sind so frustrierte Väter, die sind noch so, so gefangen in ihrer Geschichte, wo vielleicht wirklich eine ganz schlimme Geschichte ist. Ich wollte das gar nicht werten, aber die nicht aus dem rauskommen und wie den Blick auch so ein bisschen fürs Ganze verlieren. Und dann ist es wie schwierig, um irgendwie Lösungen zu finden.
1: Das ist so. Es ja Prinzip am Anfang von der Emanzipationsgeschichte ganz ähnlich. Gewesen, oder? Die Frauen sind am Anfang auch recht militant auftreten, heute zum Glück ja nicht mehr. Aber äh, vielleicht braucht es das, zuerst so eine aggressive Stimmung, um nachher sich Gehör verschaffen zu verschaffen? Oder ist jetzt das jetzt etwas weit hergeholt?
2: Ja, Ich glaube schon, es braucht äh, brauchen nicht. Aber in einer idealen Gesellschaft würden ja überall nur die Kompromissfähigen und Kompromissbereiten miteinander. Äh, in, in Harmonie diskutieren. Mhm. Und, aber wir leben, haben wir ja vorher gelernt, wir leben nicht in der idealen Welt und in der richtigen Welt. <lacht> ja, ich glaube halt schon. Es braucht, es braucht irgendwann so das, das Überlaufen, wo dann aber dazu führt, dass es ankommt und dass man dann nachher zusammen sitzt und Lösungen gesucht.
1: Mhm.
2: Also es braucht halt vielleicht wie beides. Ja.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich, Andrea Gisler, dass Sie da waren, sind, Oliver Hunziker. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Kraft, dass es doch zu einem guten, Lösungsvorschlag gibt, den dann beide, beide Seiten können mittragen können. Ich wünsche Ihnen alles Gute, schön sind Sie gekommen, ich darf Ihnen hier da noch die nächsten beiden Stadttags ankündigen. Die finden doch im Februar ist der nächste und zwar schon nächste Woche. Am 6. Februar ist der Urs Klibi da, zu Gast, über mit der Caroline kommt, ehemaliger Buchredner. Das sei da noch nicht verraten. Was ich Ihnen auch noch kann verraten, ist, dass am 6. März äh, der Jetzt muss ich der den Vornamen, René Koller, der, also der REGA-Chef äh, René Koller wird bei uns zu Gast sein und am 20. März sind die Wirtschaftsverbandsvertreter der Nick Beglinger von Swiss Cleantech und der neue Ökonomie swiss chef Heinz Karo bei uns zu Gast. Ich würde mich freuen, wenn Sie da und dort wieder hineinschauen. können. Ich wünsche Ihnen noch einen angeregten Diskussionsabend und wünsche einen schönen Heimweg. Ade. Ja.